0: Det här på den Existens med mig Isabel Ståhl som är idéhistoriker och författare.
1: Och mig Ida Ölmedal som är kulturchef på HD och Sydsvenska. Det är första gången vi spelar in av Skype så vi får se om vi får några arga reaktioner på att ljudet är tråkigt. Men det kan också påminna om hur det är att prata i telefonen med någon. Eftersom det är det du och jag gör. Och det kan ju vara lite mysigt.
0: Ja, jag hatar att prata i telefon. Men, eh. Ja.
1: Nu okay. får jag säga det går för dig och för lyssnarna. Ja. Men du, jag har tänkt fråga dig en sak. Det har ju pågått en, en debatt om, om Tinder-män, En tinderdebatt. Jag tror att det tinder en sorts bild av avvisande som särskilt män skulle känna av under 10-talet. Och jag har tänkt i egenskap av tinderförfattare som du är. Du har ändå skrivit en August-nominerad roman som handlar om Tinder. Vad, vad tänker du om denna debatt?
0: Ja, eller Tinder förekommer mest i början av boken. Jag vet. Det är tinder, Men jag eh, accepterar benämningen. <laughs> um, ja, alltså, Jag tänker väl på att deras beskrivning av eller typ Björn Werner eller vem det nu var som sa att man att de skulle åka ut och köra in en lastbil i en folkmässa på grund av ilska över att fly. inte få ragg på Tinder och sådär. Eller typ att bli bortvalda. Att ja, det har man själv tänkt många gånger. <laughs> men, <att laughs> men på i alltså. E så. Men det är ju mycket mindre socialt accepterat
1: att bli arg. Att
0: bli arg. Juste,
1: Alltså, det var Björn Werner, GPs kulturchef, som startade debatten. Jag vet inte han skrev ja. den där formuleringen. Men det gick som liksom en väldigt snabb koppling mellan att... Eh, alltså Trådarna var väl Tinder kom på 10-talet. Det finns en grupp män som är utsatta som inte får jobb. Inte är utbildade. Eh, ja. Och då också har svårt att hitta kärlek. Och det finns en... Känsla av resentment i den gruppen. Det var kopplingen till terror, tror jag. Men precis det gick väldigt snabbt där. Det var svårt svårt i den debatten att förstå exakt. Men precis.
0: Att, ja, men att det är inte lika socialt accepterat att ta till våld mot yttervärlden när man blir besviken. Men det finns väl en sån nihilistisk Liksom rörelse i de här inselmännen och så. Och det är väl ganska intressant. att tänka på det som något ganska nytt också. Alltså att vissa har väl anförts det som en fortsättning av en längre tradition. Mm. Det här med de, Alltså de som gör då till och med terrordåd eh, mot kvinnor på grund av att de bortvalda. Medan jag vet inte om det var Livström, Krist eller vem det var som antagade det snarare som någonting väldigt nytt.
1: Mm, just det, hon pratade om det i, jag tror att det var i Stormens utveckling, den podden. Så sa hon att mm. det är senmodernt. Att man ser liksom, relation kärleksrelationen som en arena för status, tror jag. Alltså att ja. det inte bara är att man vill träffa någon för att det är härligt och vara kär. Utan att det också är... Om man blir bortvald som kärlekspartner är det också eh, en, en, status, en... en devalvering av ens värde i samhället. Typ. Ja, menar
0: som värde som människa ens liksom, av ens inneboende värde. För att förr när man blev lämnad så kunde man alltid skylla på någonting yttre. Typ eh, att man inte hade rätt familj eller var av rätt samhällsklass. Det fanns alltid någonting externt. Eller oftast att mm. skylla på liksom. Men mm. nu är det alltid på grund av ens ovärdighet som människa. Och ens inboende värde. Det är det Just som hotar. Det är därför det blir så existentiellt. Och det är därför även en liksom, kort fling på Tinder då kan upplevas som. Att hela ens människovärde eh, om inte det görs. Mm. Och det är därför det är liksom så farligt. Och så starka känslor som rör det mm. är väl typ en teori som Eva i Lohs har anfört. sociolog. Ja, jag, jag tycker den är väldigt bra. För att, mm. Mm. Och du hade ett exempel på... Um... Jag,
1: det hade jag, jag tänkte bara säga att jag tror också att det är... Alltså det är möjligt att ändå, ändå sätter fingret på att just på Tinder och just i den swipe-logiken mm. så kan jag tänka mig att det är en mer manlig erfarenhet att bli... Mm. Att få väldigt få matchningar. För det finns mm. det väl också undersökningar. Som visar på att kvinnor. Är mer kräsna Medan männen mer sverpar jag på alla. Mm. Och just i det stadiet av dejten. Kan man ju tänka sig att. Man då känner sig mycket mer. Att, att det är som en avvisningsmaskin. För. Vissa män. Ja. Medan, medan för jag tycker att. Jag kanske är en tinderkvinna då. För att jag har knappt varit på tinder. Men jag har bara vatt på tinder. När jag typ. Precis gjort slut eller varit olycklig. Alltså bara behövt lite bekräftelse. Och då mest haft det till att vet. man får jättemycket matchned. Alltså som ung kvinna så skulle jag ändå säga att i det lilla stadiet så är det oftast en bekräftelse App. Ja. <laughs> och jag ber om ursäkt för att jag använder så. Det är så klart på moraliskt. För jag tror inte det är så ovanligt. Men ja, nej men jag tänkte på just. Um... Eh, apropå det där med att man eh, att det inte är eh, att det inte alltid har upplevts som skamligt att bli bortfald eller att det liksom inte alltid har varit att, att det inte alltid har varit en, en arena där man funderar på sin status jag kommer in i den här debatten, debatten från ett så konstigt håll för att jag har <laughs> ju jag har mitt romantiska 2020 när jag ska läsa olika klassiker från romantiken, alltså från litteratur den litterära och idéhistoriska epoken romantiken på 1800-talet mm. och då har jag läst och det första man läser då är Göte mm. <laughs> och då, och det första man läser när man läser Göte är värter alltså den unge Wärters vidande och om vi ska återge jag tror de flesta kanske har haft på gymnasiet men om man ska återge handlingen väldigt kort så är det ju värter en ung man ger sig mm. ut på landet, bor på landet eh, och träffar en kvinna som heter Lotte som han blir helt besatt av eller han blir jätte i henne, hon är också lite förtjust i honom verkar det som, men hon är redan förlovad- med en annan man som heter Albert. Och- det slutar väldigt klassiskt- med att Bertil tar livet av sig. Men om det är ett lidande- som inte finns med i hela boken- så är det liksom skammen- av att han inte- att han vill ha någon som han inte får, eller skammen av att inte vara vald. Och han fortsätter till och med, alltså han fortsätter bo med dem, hälsa alltså på, Lottes syskon. som hon tar hand om, som, som är honom väldigt. Kära och den här Albert till en början tycker mest synd om Berthe, Innan han blir mer galen liksom. Att han så här, och Werther skriver många gånger så här. Albert är verkligen den bästa människan. Man kan tänka sig. Han är underbar. Och de typ. Alltså det utvecklas ju men jag menar bara att. Det är en kul kontrast till det här väldigt skamfyllda i att vara fall. Han lyder ju på alldeles sätt men han känner inte den status eh, förlusten. förlusten inför andra.
0: Det är jätteintressant och liksom, jag tycker jag inte nog man kan liksom betona hur, ja men hur våldsamma känslor typ den kan föda. Och eh, att inte heller liksom samhället har fattat hur starkt den är typ. Att men, ja men Tinder då. Som ses som någonting ganska ytligt. Eller någonting som inte berör en på djupet. Men mm. just de här korta. Korta relationerna. Mm. Kanske, kan skapa äh,
1: jättemycket. Kan skapa
0: jättemycket. Och att de kommer väldigt djupt. Och att. Menar, okay, när man jämför med tioårigt äktenskap. Så, så kan det verka till det yttre. Som att det inte ja. kan ha samma betydelse. Men just, just för kärleken eller så har fått den här funktionen som värdeskapare på så många plan för individen mm. 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 så är ja, men... de korta relationerna väldigt kritiska eller betydande
1: typ för mm. Ja för det är lite synd för den här debatten har pågått i kanske två veckor nu på olika kultursidor och den har ändå handlat ganska mycket om, om liksom, de ekonomiska faktorerna bakom det här, vad det är som gör att en grupp män blir bortvalda eller om det är mer eller om liksom det lik, snarare är det så att utvecklingen är att fattiga kvinnor får svårare att bilda familj och så vidare, men jag menar egentligen är det synd att man inte i en kulturdebatt faktiskt går in i själva känslan och försöker analysera den nya känslan av att bli avvisad så massivt som Ändå, ändå många upplever alltså, det är inte bara en politisk fråga, det är också liksom intressant rent eh, fenomenologiskt, fenomenologiskt. Eller, va, va, ja.
0: äh. men vi har ju faktiskt eller det kanske låter som en gammal spanning, men vi har en kultur som är intellektualiserande också alltså, mm. även om känslor och jag känner hit och dit så har stort liksom sanningsvärde eller så, mm. eller, handlas om så så är vi ändå från kopplade känslor och rädda för att prata om dem tror jag. Mm.
1: Mm. Men jag tänker också om det är så att Tinder appen eller datingappar faktiskt skapar en väldigt stark känsla av avvisande mm. då kanske man borde debattera det på samma sätt som man debatterar att andra sociala medier skapar aggression. Så man pratar mycket om att Twitter drivs av en känsla av ressentiment till exempel. Om det är så att Tinder-appen är byggd för att skapa en känsla av eh, social utstötning mm. så är det ju liksom en jätte, jättefarlig känsla att jobba med. Det är typ en av de starkaste, farligaste liksom larmsignalerna som vi har eftersom det har varit så farligt att vara bortstött ur flocken. Det. Um, och det finns. Jag lyssnar på den här, det finns en podd som heter Dumma människor, som är bra, mm. som handlar om psykologi. Uh, de gjorde ett avsnitt om Tinder och då tar de upp ändå flera studier som visar att människor mår dåligt av dit appar. Jag tror att grinder ja. till exempel är i någon undersökning vad den app som fick. Eh, flest, eh, som liksom folk mådde mest dåligt av. Men Tinder mm. var på plats nio eller någonting. Och att det mm. finns ett samband mellan att ha ätstörningar och att vara på Tinder. de också om. Mm. Eh, och det kan ju vara åt olika håll. Liksom det är en korrelation. Det kan ju vara åt olika håll. Men ändå. Ja, det är för ätstörningar. Men
0: inte bulimi då. Utan, ja. eh,
1: men jag tänker att man kanske jämför sig. Alltså man jämför, det är ju väldigt fokus på ja, ja. kropp tänker jag, och att man kanske ja. jämför man sig väl inte om man är heterosexuell för, för man får inte se de andra bilden, men jag tänker att det kanske blir mycket fokus på hur man, hur man ser ut mm. äh, 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 när jag tänker att den här första kroniken som Björn Werner skrev alltså man påstår att just mäns känsla av avvisande är definierande för tiotalet, så verkar det inte vara så ja. att det finns jätte, det finns inte jättemycket siffror som stödjer att det skulle vara en mycket större grupp män som avvisas men däremot den här känslan av resentiment av och den får och, man liksom automatiskt utan det. att
0: ens bli förlåt, utan
1: att ens bli direkt ja, avvisad exakt. Den den. Mm. exakt, och den är ju ganska definierande för 10-talet och för typ ja. sociala medier, alltså ensamhet resentiment att typ ett, en fred som kommer ut underläge och bortfallighet och att vara utanför att vara liksom inte mm, i centrum
0: som på Instagram att man kan se en fest som man inte är bjuden till hos någon man knappt känner men som ändå skapar känslan av att man inte är där eller ja, av exakt. att man hade kunnat vara där ja. Verkligen. och den tyska sociologen Hartmut Rosa som jag nyss lyssnade på en Youtube föreläsning av han har mm. ett nytt begrepp Förut så pratade han ju om acceleration. Att det är det som är problemet med moderniteten. Men nu pratar han om liksom samhällets brist på resonans. Att samhället är stumt. Alltså lite mm. metaforisk betydelse men också um, bokstavlig. Men typ ja att den här resonansen på något sätt handlar om en känsla av meningsfull relation till omgivningen. Um, och när man inte har den det föder mm. rörelsen till populistiska grupper och så man kanske gärna kan prata om om liksom meningsfulla relationer då. men det är inte riktigt bara det utan det är känslan inför hela samhället och själva samhällsrummet att det är stumt liksom, att det inte finns något djup i eller att det inte finns någon mm. liksom, ja att det man skulle kunna tänka sig att Tinder ändå skulle få en att känna sig mer connected till omvärlden och så att man ser att det finns en omvärld och, så. och på något sätt, ibland kan jag ändå uppleva det. Att mm. man ser i alla fall att det är några andra människor där ute och så. Men ändå så är den där andra känslan av avvisande starkare. Mm. jag. tänkte har tänkt ibland på, för nu har jag hållit på jättemycket med inredning. Och jag känner att det är extremt meningsfullt. Och jag bara, men varför känner jag det är så meningsfullt mm. eller jag blir så besatt av det liksom, och mm. skäms lite över det men samtidigt kanske det också är ett tecken på så här, om det enda som verkligen kan kännas som meningsfullt är inredning, då kanske det är något annat problem i samhället liksom, som gör att, äh, att man kan bli så besatt av den saken, liksom, eller att, ja att det finns så lite då som konkurrerar med min uppmärksamhet på något sätt
1: mm. äh, Fast det är ju också viktigt. Eller det kanske inte är det du menar. Men jag, menar, jag tycker att det tar tid för mig att acceptera. Att det är viktigt att man har det så trevligt. Mysigt i sitt hem. <laughs> eller omkring sig. Eller att det är en vacker miljö. Och så igen ja. Berter. säkert sagt till det är en vacker miljö på landet. Är i den. Lyssna på träden. Och då blir den kär.
0: Just det. För du tycker att det är och så man kontakt. ska göra. Egentligen för att bli
1: Mm, alltså det, ja, ja kanske lite mm. Alltså det jag tänkte på eh, När jag läste den här boken eh, Alltså jag läste den typ i natt Det är därför den är min senaste och enda referens <laughs> men, nej, men det jag, tänkte, jag tänkte lite på hur man ser på Vad som är förnuftigt och inte förnuftigt I dating eh, sammanhang Alltså mm. för att man pratar ofta om Tinder som hit Rationellt. Alltså mm. du du... Äh, du maximerar antalet äh, äh, människor som du utsätter dig för. Äh, och du liksom går på ganska objektiva kriterier kanske. Äh, och så. Men... Jag bara funderar på om inte, om inte vertuset är mer förnuftigt, hyperförnuftigt för att, om man verkligen vill bli kär, vad ska man göra då? det är så här, man, Han reser till en ny plats, han är redo att byta identitet och liksom upplassa sig något nytt. Det han skriver att han vill njuta det närvarande och låta det förgångna vara förgången. Han omger ja. sig med en vacker miljö. Han är ledig. Han gör typ ingenting. Okay. <laughs> och han hänger sig helt åt en enda person. För det finns yeah. inte så många andra. <laughs> Ärligt talat. Uh, och det tycker jag är. Alltså om målet bara är att bli förälskad. Nu kanske jag yeah. inte ens tänkte så. Men liksom då är det ju det hyperrationella sättet att bete sig på. Inte okay. att träffa så många människor som möjligt. Mm. vara stressad. Eh, liksom mm. hålla på och fundera på hur man själv framstår. Eh, kanske typ kombinerar Verkligen. med man jobbar jättemycket. Det är bara dåligt. Mm. <laughs> Så att jag vill ändå till alla tyndamän där ute lansera.
0: Värt sett. <laughs> Verkligen. Men jag i och för sig. Jag föredrar nog inte natur. Alltså vi har ju väldigt hård förhållanden till naturen. Du älskar ja. naturen. Eller du gillar och tycker ja. det är Trygg och vackert och jag hatar naturen. Eller jag eh, trivs liksom bättre när det är en så här sovjetisk betongmiljö. Typ. Eller det gör jag väl inte. Men ändå, till exempel att bli kär, till exempel, mycket lättare på typ, ett väldigt grått och förstelnat liksom, kontorslandskap, tycker jag. Mm.
1: Mm. oj Okej. Okay. Uh,
0: varför? Jag gillar den här känslan av att man är liksom, slav under ett liksom system och där så möter man någon annan som man kan kommunicera med på riktigt i den här mm. liksom,
1: kontrasten. Typ.
0: Ja. I mm. <laughs> den här skärlösa maskinen som på kontoret liksom. Som, mm. Ja, det är någonting med kontrasten tror jag.
1: Jo men det är väl ja. också kanske så eller att man liksom är lite så här, man har ju lättare att bli kär om man är deprimerad. Eller att det är Jag, jag tror att det är så, och man är lite ledsen och också återigen Berkter för jag, han, han blir kär i en tjej vars mamma just har dött, det är jättesmart <laughs> det är smart <laughs> men alltså. ja det är väldigt
0: smart och som vi pratat om tidigare liksom, egentligen ska man ju också ha lite makt, man ska vara i underläge till någon uh -huh. då man vill bli kär i för då blir man lättare kär uh -huh.
1: mm. men där men tror jag i sig kan räcka ganska långt. Alltså om man vill slippa vara i underläge så kan man åtminstone vara lite ledsen bara. Ja. ja men <laughs> tips. men eh, då blir den här men, känslan så oerhört stark i jämförelse ja. med det där. Du, ja. alltså, jag tror att det är bra att bara ha en positiv <laughs> grej. Alltså Det har, ja. har bara en räddning. Och nu pratar jag om, om man vill bli kär. <laughs> ja. Tips till Tindemann. <laughs> Den här debatten har ju handlat ganska mycket om, om dating och matchning och sånt. Men Johan Anderberg som är skribent för HODC-svenskan eh, han är det ovanliga att han både är kulturskribent och kan tech och ekonomi. Eh, och han har skrivit en text om att det kanske visst alltså det här, det som du och jag då redan lite varit inne på men att, att om det är så att fler en stor grupp men känner att de blir mer avvisade idag. Att det ja. kanske också visst har med själva appen att göra. Just det. Och, då, och då menar han att kärleksappar har liksom revolutionerat dejtingen för de mest attraktiva personerna på samma sätt som andra digitala instrument har revolutionerat andra marknader. Alltså att, ja. eh, han, att eh, de mindre attraktiva männen ratas inte av mer krasna kvinnor utan de konkurreras ut av en industriell logik skriver han som mer påminner om hur när små lokala företag går under när tullar och andra handelshinder slopas så skriver han så tanken är att det blir inte lätt... han
0: också inne på att det är en slags elit då som jo. är de som sex och relationer
1: precis han tog också upp Will Säger hans namn rätt? Eh, serotonin. Ulbäck. Ja. Serotonin. Um, men han har ju också skrivit om det i så Det är väl ett tema för honom. Men ja. <laughs> liksom att, eh, att, eh, att... I serotonin då så läggs det också fram då att sex är blivit en liten syssla. Typ. Um, ja.
0: Men vad tycker du de om det? Det är en liten grupp människor då som får... Ja,
1: alltså att tänker ni att det har blivit mycket lättare för attraktiva män att hinna med att träffa många kvinnor. Så då konkurreras de mindre attraktiva männa nu.
0: Ja, alltså det låter plausibelt. Och liksom just att själva teknologin då har möjliggjort det. Inte bara i alla fall klass. Nej, exakt. Teknologiskt. Mm. Alltså, visst det finns en teknik determinism i det. Liksom, att se media som grunden till allt. Men jag kan ändå verkligen tycka att Tinder typ omformar en och relaterar till sig själv och andra människor.
1: Mm. Mm.
0: I grunden. Mm. Det beror väl på om man använder eller inte. Alltså, och många bara, jag har aldrig använt det. Men det är ändå en sån faktor som har fått som stor betydelse.
1: Alltså grejen är att jag tror... Eh, jag såg någon kurva som är liksom att... Det är verkligen fler och fler och fler och fler par som bildas utifrån... Ja, Så det skulle jag säga faktiskt ett, att... Det... fler anledningar och två, det funkar också uppenbarligen för många.
0: Ja, nej men alltså samtliga jag känner som är ihop har träffats på Tinder. Nej okej, okay. ett Va? undantag men de. Oj. Ja, ett undantag, Va? men de hade sett varandra på Tinder eh, också. Oj! Mm det är ganska men okej, det är i Stockholm mot det så här <laughs> ja.
1: änd... jag tror att det kan vara så i Malm också <laughs> Fast... Skåne är lite mer, det är kortare distanser. Eller liksom, om man vill gå och ta en öl. Så är det lättare. Ja, är det alltså, apropå det
0: Johans Johan med 600, nej 1200 människor typ.
1: Det är en handkerbar. Det <laughs> är När <laughs> man berättar det här. Nej, men det här men Johan Anderbergs argument funkar i och för sig när det gäller tillfälligt sex. Men jag bara tänker, funkar det verkligen när det gäller att bli kär? För jag tänker, att bli kär måste väl ta ungefär lika mycket tid Oavsett vad det är för eller nu. Och plus det förutsätter ju också. Att alla de här. Alltså att de här kvinnorna vill. Alltså att man vill vara flera kvinnor. På en man liksom. För skillnaden mot mm. företag. är ju att de kan locka till sig. Ett företag kan liksom bli. Få monopol. Och locka till sig alla kunder. När tekniken revolutionerar en marknad. Och tar ner olika handelshinder. Jag tänker bara att. Alltså, hur attraktiv en man än är så kan han väl inte eh, som då på sig hur många kvinnor som helst eller? Nej, bra fråga. Um,
0: men ja, alltså det är återigen, jag var i Los. Hennes tanke då om att förr så var det liksom det som gav en mans status var att vara trogen och lojal och kunna hänge sig och så. Medan idag så har det handlat om att liksom sex blir det som. Att bara alltså promisku blir en statusfaktor. Typ. Mm. Istället när kvinnor intar allt högre positioner på arbetsmarknaden och sådär. där. Typ. Jag mm. tycker det är en ganska bra mm. grej att tänka på i det sammanhanget också. Mm. Mm. Men kanske lite orelaterat men. Nej,
1: det är ju helt, helt relaterat i så fall. För att då skulle det ju då stämmer ju argumentet att liksom då blir det ju. Uh, då blir ju en grupp mindre attraktiva män de får det lite svårare helt om det liksom är mer ja. så att uh, många kvinnor kan tänka sig att liksom, eller uh, försöker få samma grupp män liksom. <laughs> <laughs> alltså jag vill inte att den här podden ska handla så himla mycket om siffror och sånt, jag tycker att uh, Liksom, det är Nej, inte det. Det. Men, men när jag kollat lite på det här så har jag ändå sett att den här liksom, idén om att det skulle vara jättemycket svårare för. Eller, för alltså att det finns en idé om att högutbildade kvinnor skulle ha mycket svårare att bilda familj. Och så är det Det ja. ju verkligen inte. Alltså, det finns typ inte så mycket siffror som stödjer det. De flesta högutbildade kvinnor bildar familj innan 40. <laughs> Bara att de gör det lite senare Lite senare okay. Så det känns kanske så när man är Typ 30-35 som att det är otroligt svårt För det har ju också varit flera artiklar Som handlat om innan den här Tinderman-debatten Så har det varit ganska många liksom artiklar Om um, hur, liksom, hur pressat det är För kanske 35-åriga Högutbildade kvinnor Att uh, liksom hinna bilda familj Och sådär Ja men precis, apropå det du just sa. Men det verkar liksom ändå inte finnas ja, okej, jättemycket det. statistik. Det, sker det verkar så. Det som mm. jag kunnat kolla upp så verkar det liksom inte som att de har fått det svårare. Tvärtom de verkar det vara så att förr var det så att de bildade familj i lite lägre utsträckning än lågutbildade kvinnor. Men nu har liksom de kurvorna är
0: konvergerat så jag tycker de där siffrorna eller de jag har läst så, de är så lugnande liksom, att de ger ett, en förklaring till om det nu är så att det blivit svårare för högutbildade kvinnor eftersom de då vill ha högutbildade män men de högutbildade männen vill ha, de nöjer sig eller de värdesätter andra saker som är då ungdom typ. mm. att de vill ha och in, det är inte så viktigt då att kvinnorna som de väljer ska vara
1: Högutbildare och sådana saker. Mm.
0: Uh, ja, alltså, jag har det var vet... lugnad att höra,
1: men... ja, nej Ja precis. För att jag vet ju inte. Uh, allt om det där, men Jag läste en undersökning från ditt universitet. Stockholms universitet. Som heter mm. det ojämlika faderskapet. Uh, och där. Framgår det. Att, uh, um, ja alltså. Även. De har då undersökt. Uh, grupper som är födda fram till typ. 69 tror jag. För att man, kan liksom inte, man måste ju kolla över. Den fertila perioden ändå. Alltså, annars blir det svårt att undersöka. Liksom. Eh, och då. Och då verkar det ändå som att. De som är födda där. på, men, eh, Som är födda 69. Den gruppen. Kvinnor är mer benägna också. Att välja. Alltså, de väl, de bildar familj. Men de väljer kanske män som har lägre utbildning. Å mm. andra sidan så verkar de lägre utbildade männen fortfarande- har högre inkomster. Så... Ja. Ja. Och sen... Men ja, jag vet inte. Det där, allt det där är på statistisk-, statistisk nivå. Folk kan ju fortfarande ja. känna... Alltså det är det som är lite tråkigt med den här debatten. Att här, okay, men, men folk kan ju fortfarande känna- att det är en otrolig press- när de är- i liksom, innan det har löst sig i så fall. Om det nu är så att det löser sig för de flesta i den där gruppen så kanske det ändå är bra att Livström kan en bok om de här kvinnorna typ, För att eh, den undersöker känslor som de har på vägen. Ja. Precis, Och jag menar. Vi har
0: inte så många kulturella liksom, gestaltningar av kvinnor i den åldersgruppen och det problemet typ. för att de filmer som gjorts som jag i alla fall kommer ihåg de handlar väl mer om så här Bridget Jones hur gammal var hon? Hon kanske var typ 30 i och för sig, ja. men inte äldre än 30 alltså i en del såhär modernare typ kyckligt um, Marianne Farley eller vad hon heter hon skriver ju om en 37-åring en brittisk, jättepopulär Mm. Um, romance eller typ, nej inte Romans. vad heter det, Skickligt snarare hon skriver om en 37-åring och jag tänker bara det har man inte sett så jättemycket av ännu alltså
1: nej.
0: de kvinnor kring 35 problemet mm. med parbildning typ mm. nej, men, men det skulle jag, jag mer det. se en skildring av en kvinna som Ja men som vill köra in med en lastbil i en folkmassa på grund av att, det blivit, ja. att man är så trött på liksom, aggressivitet representerad
1: hos Ja.
0: I, ja.
1: ja. Och sen så är det väl inte. Alltså jag det är lite konstigt att dra det dit direkt så fort man pratar om män. För att 99 procent av alla män är ju inte så terrorbenägna. Liksom. Och det är ju ändå. Det är, men det är ett intressant sätt att angripa jämställdhet. För att, att eh, om man frågar sig istället vem som har. Istället för att fråga sig vem som har högst inkomster- istället för att fråga sig vem som har störst chans att få barn- då är ju svaret kvinnor. Alltså män. Ja. är högre bland män. Och det, det är ju liksom ett värde i livet- för de allra flesta- eh, som är liksom efterstravansvärt. Eh, så där, är de ju, där har de det lite sämre svårare. Här. Men å andra sidan- eh, Ja, jag vet inte. Jag tänker att man återigen hamnar i det där att vi kanske inte ska leva så instänkt i tvåsamhetsbubblor. Liksom. Det kan ju också vara lösningen att man liksom, om fler människor som inte får barn, inklusive mm. män, får möjlighet att umgås med barn så kommer liksom den existentiella ångesten i det att inte få föra vidare något till en ny generation minska just det, ja, det är våra toppen om
0: två som är norska kunde flaska jag... ja ja precis alltså, i den meningen för jag är inte så här ett av typ relationsanarki och sånt som jag var med men mer då en slags att man hjälps åt och kanske delar på en man typ
1: ja exakt eller att man, nej det tycker jag inte
0: nej, jag, <laughs> jag vet tycker inte. Jag att man
1: kan bo i kollektivhus eller jag vet inte alltså, typ... den mot... ja, precis. för jag tycker också att jag, alltså det finns också många som inte klarar av att ha barn och jag kan tänka mig att den gruppen är lite högre bland män och bland kvinnor också liksom. mm. förlåt att jag bara spekulerar vilt <laughs>
0: Ja, jag gillade verkligen den där artikeln av Johan Anderberg, typ, om alltså han pratar också om att algoritmen som, som jag förstod det handlar om vilka som visas för dig på Tinder. Mm. Jag har hört mm. att det finns någon eller en algoritm som ja. väljer ut det ja. baserat baserar det på utseende. Um, jag tycker det är så konstigt att ingen har undersökt det för att det är ju verkligen en sån då visas alltså personer av ungefär samma utseende kvalitet för varandra. <laughs> Va? Jo men jag tror att det är så.
1: Alltså. Okej. Okay. Mm. Ja. ja men uh, shit. Spännande. Mm. Det är för, det. Ett, för att egentligen skulle man kunna tänka sig att var att man skulle få möta fler olika så klass är skickt och sånt på tinder än om man bara raggar på en bar typ att den men det är ju konstigt men som
0: är som plockade ut ifrån utseende bara.
1: Utseende. Ja, ah, ja ah, men okej, okay. ja. Ah. Men jag vet Gud, det är ju spännande.
0: Det där måste ju någon göra ett gräv på liksom.
1: Nej, men sen är det väl också bara att just den här känslan av resentiment är typ är Den känsla som är näst bäst på att driva virala texter. Så man kan också tänka, tänka på att hela den här debatten är så här väldigt tiotalsmässig i det. Man gjorde en studie på New York Times-artiklar. Vilka som blev mest virala utifrån vilka känslor de väckte. Och då var liksom, ilska den mest, mest för att det är en handlingsdrivande känsla, det är inte bara en stark känsla utan det är också en känsla som får en att vilja agera och då delar folk ja, det <laughs> och det är liksom där jag tänker här... på känslan som du nämnde resentiment det är ja. väldigt många
0: som använder det begreppet men jag kanske bara snabbt kan jag, jag ja. kan snabbt förklara det eller kan du liksom... Nej, men
1: ta mitt biten av det
0: eller? Mm. Ja men, Frius Nytte han menar väl att typ, det är en känsla som är väldigt reaktiv för den är mm. aldrig aktiv den mm. som är alltid en reaktion på någonting andra gör och ja. är, han använder väl liksom slav i moralen äm, typ prästerna det präster, prästerliga mm. liksom, mentaliteten den är så här, inte att revoltera mot förtyckarna Utan att. Eh, börja älska sitt eget underläge.
1: Mm, och. Det
0: mm. handlar också om. Att nu är onda. Alltså är jag god.
1: Mm, mm,
0: mm. Man baserar. Liksom sin, sina värden. Bara på då. De andras. Liksom, dålighet. Eller så. och Uppfinner inte. Det är liksom motsatsen till den här. Som Nietzsche älskade. Aristokratiska som är. Livsbejakande. Liksom, starkt hälsamt. Och vilja till liv. Vilja till makt. och Som också är en liksom, drift att mm, mm. så
1: alltså,
0: En driftat, att... Alltså, förmågan att glömma.
1: Typ. Mm.
0: Att inte vara bitter. Typ, mm, att, mm, att, mm.
1: En ädel.
0: Ja, den är ädel och förnämn.
1: Ja, just
0: det. Um, um. Och vi har liksom... Vi föraktar den. Mm. Den mm. Det är alltså inte aristokratiskt I liksom en högre ståndsmening.
1: Utan mer en mentalitet. Mm. 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 Och man behöver ju liksom inte heller hålla med om hela paketet. För att säga att den känslan. Resentiment eh, är väldigt destruktiv. Men också väldigt liksom, ett, ett tongivande. I ja, vår tid. Och typ. Eh, drivit fram väldigt mycket av den populism som är nu. Och så där. Det här är ja. också anledningen till att jag eh, vill ta mitt, <laughs> eh, mitt romantiska 2020 för att, jag <laughs> mm -hmm. för att jag läste en bok av en det var länge sedan jag läste den, en bok av en tänkare som heter Pankaj Mishra som typ skriver om just den heter Age of Anger och den han beskriver då alltså, att de känslor som drev fram Trump är liksom samma känslor som fanns redan i den tyska reaktionen mot den franska upplysningen. Och sen så, och sen så, och då, och sen så fortsätter han liksom att spåra den till då bland annat Nietzsche. Eh, och om man, om man vill börja förstå känslan i sentiment så tror jag att det kan vara... Eh, Smart då att läsa Rousseau till att börja med. Därför att Rousseau är en av mm. de första i. Alltså han eh, representerar ändå den reaktionen. Även om han tillhör upplysningen också. Han är en sorts för eh, eh, romantiker brukar man säga. Eh, ja. Okay. Så. Så ja, precis, där knät vi ihop, allting väldigt bra. Men, men, men precis, då kan man ju, precis, man precis kan säga att Tindermannen är en representant för en, en, liksom, både en känsla av resentiment men kanske också en, en jag vet inte. En, en känsla med många historiska trådar som man kan gräva vidare. Ja, smart. <laughs> Kanske. Men, men, men vet du vad som vilken känsla det var som skapade de allra mest virala artiklarna? Vilken känsla Nej. som var absolut mest viraldrivande? Känslan av värdnad Jaha. inför till exempel ett fantastiskt naturfenomen. Eller rinden, eller...
0: Okay, ja, det funkar på dig men inte på mig.
1: Men det funkar också uppenbarligen på New York Times läsare. Eller typ alltså, ja. på väldigt många läsare. Som om det är virala artiklar så är det nog ganska många som har läst. Det är ändå lite hoppingivande. Alltså, det vill säga att om man vill motverka vårt tidssträcka känsla av resentiment Så kan man, kan man liksom posta en bild på typ... Att vi upptäckte en ny måne. Vi <låder> upptäckte det hela livet. Ja. Ett månfenomen. <låder> ja.
0: men, 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 det är väl ofta så när man lägger ut något på Instagram. Det är en jättevacker natur. Då obs i kombination med att man själv ser sin gud på bilden. Då kan man få det, väldigt många likes.
1: Då känner vi värdnad. <låder> ja, <låder> ja men precis. Ja, men där kanske vi har
0: framgångsreceptet 2020 <laughs>
1: exakt men vi får återkomma, jag ska nu ha semester och åka ja, till gratis. exakt, vi ska åka till New York som är en, en stad med lite mindre av det där som du pratade om stumhet, alltså jag tänker att det är en stad mm. där folk är trevliga mot varandra och det kommer att bli väldigt skönt mm. <laughs> men sen alltså. mm. vad, ska du, vad ska du göra? Um,
0: ja jag ska jobba väldigt mycket typ. jag tror det här kommer att bli mitt fattigaste år jag ska skriva mm. klart min avhandling och sådär uh, alltså, mm. inte den här veckan men under de kommande månaderna och så där. Mm. Uh, jag ska också åka till Göttingen, inte som New York men där har de brödmuseet bland annat uh, om det <laughs> <hefra, skratt> är jag tror att Lo-Andreas Salomés grav också finns där, en berömd Äh, Kvinnan som hade relationer med Nietzsche och gick hos Freud bland annat.
1: Oj, ja, men Det låter ju, det låter ju bra. Allt är något. Mm. Ja.
0: Jag ska bara läsa ja. ska om min bok. Det är fascinerande med att Tyskland ändå har en grupp människor som är intresserade av Sverige. Liksom.
1: Ja, det jag fin. längtar
0: ju bara till Tyskland.
1: Ja just det. Men jag eh, hoppas att du blir inspirerad. Och så får vi återkomma när vi båda är tillbaka från våra resor. Ja, bra idé. Hej då liss -Marie. Hej då, tack för att ni lyssnade.